0: Hola, bienvenidos a Sinceramente. Este es un podcast en donde vamos a permitirnos encontrarnos con nuestros miedos para entender lo que somos, nuestras conductas y la razón de nuestros pensamientos. En este espacio, a través de conversaciones con expertos, ustedes y yo vamos a aprender a llevar una relación más sincera con nuestra mente. Yo soy Krishna Jaramillo y aquí empieza Sinceramente. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Sinceramente, este es un podcast que tiene como propósito entender durante conversaciones con expertos esas pautas, herramientas y estrategias que nos permitan conocernos un poco mejor a nosotros mismos y a la vez que nos ayuden a desdibujar esos conceptos a veces tan errados que nos hemos hecho sobre la vida, sobre las circunstancias y sobre lo que somos empezar este primer capítulo hablando sobre un tema que le hace cierto honor, pero no en el buen sentido de la palabra, a lo que durante ya varios años he experimentado y esto se llama miedo a empezar. Para darles un ejemplo puntual y bastante cercano voy a contarles de manera muy breve lo que impulsó a este podcast sinceramente. Y es que desde hace un par de años venía formando la idea en mi cabeza de hacer un podcast, pero siempre encontraba miles de razones y justificaciones para no hacerlo. Es que no tengo tiempo, me falta preparación, no tengo la experiencia, con quién lo voy a hacer, qué micrófono voy a usar, de qué voy a hablar, no tengo nada interesante por decir, a quién le va a gustar esto, pero si mi voz además es horrible, esto no va a quedar profesional, bueno, ¡miles! Y podría dedicar todo este primer podcast solo a contarles las miles de razones que encuentro para no hacer un podcast. Pero como sé que esto no me pasa solo a mí y que muchas personas pueden estar empezando a identificarse, quise que nuestro primer invitado fuera una persona con mucha experiencia en el arte de ayudar a ayudarnos. Alguien que conoce muy bien las herramientas que necesitamos para desbloquear los miedos, las dudas y esos condicionamientos que nos mantienen a veces tan alejados de lo que realmente soñamos. Hoy vamos a conversar con Nelson Portugal. Nelson Portugal es consultor de desarrollo personal es autor del libro El Círculo de Crecimiento y es fundador de una consultora de gestión que ha preparado a más de 30.000 personas y compañías en todo el mundo en temas de gestión e inteligencia emocional. Nelson, encantadísima de que seas mi primer invitado y muy, muy feliz de tenerte en Sinceramente.
1: Encantado también de estar aquí y compartir contigo en este primer paso
0: Nelson, creo que tú más que nadie te has encontrado con muchas historias de personas que desean iniciar un proyecto, un nuevo desarrollo, que tienen una idea pero no la han podido llevar a cabo, que quieren cambiar de trabajo pero no se han atrevido a hacerlo, que quieren un cambio de carrera pero les da miedo... Y bueno, pues siempre nos chocamos con esa barrera gigantesca que es el miedo, el miedo a empezar, el miedo a dar ese paso hacia lo que no conocemos y con lo que no estamos familiarizados. Y existen muchas teorías y herramientas, y literatura en internet que promete enseñarnos a derribar este gran bloque, pero aún así el efecto de las charlas y de los videos que vemos y de los TED Talks, los libros que leemos, los seminarios a los que asistimos, el efecto no nos dura lo suficiente como para transformar de manera real y radical nuestra vida. Por eso... Quisiera que nos indicaras un poco por qué es el miedo a empezar la primera barrera a la que nos enfrentamos cuando iniciamos algo desconocido y cuáles son esas pautas que nos pueden ayudar a tener un diálogo más sano y un diálogo menos paralizante con el miedo.
1: No creo que se trate tanto de hacer el esfuerzo para empezar, más bien creo que debemos dejar... O debemos reducir la resistencia que evita que empecemos. Y yo creo y espero que las personas el día de hoy que, que den ese paso, así sea diminuto, se den cuenta que el objetivo, más que forzarnos a dar esos primeros pasos, es ¿cómo reduzco la resistencia que evita que yo empiece a volar? Porque si nosotros rompemos la inercia, como este primer episodio, eh, las cosas empiezan a fluir. Pero sí he visto que hay algunos componentes que contribuyen a este temor. Y, y realmente, en el fondo, el temor es el temor al fracaso, ¿no? el temor a fallar, el temor a la crítica, el temor a no ser suficientes. Entonces, ese temor, evidentemente, está, creo yo, eh, es, digamos, viene en nosotros desde, desde pequeños, o sea, es parte de, de nuestra naturaleza, digamos. Pero hay un framework, si queremos llamarlo así, que creo que podemos tener en cuenta para poder, como tú dijiste muy bien, hacer mejor ese diálogo. Entonces, yo he identificado, y justamente preparándome para, para esta conversación, tres tipos de pensamientos que bloquean la primer, el primer paso para comenzar ahí y el primer pensamiento bastante bastante eh, simple y creo que la mayoría lo podemos reconocer es anticiparnos a resultados negativos este pensamiento que dice y si y normalmente ese pensamiento empieza con el y y si no funciona y si me critican y si me y, y si falla y si al final no lo aceptan y si y si y si entonces yo lo que recomiendo es cambiar el y por el si es que si es que pasa esto, voy a hacer esto otro. El segundo pensamiento es querer lograr dos cosas a la vez. Y cuando digo querer lograr dos cosas a la vez, me refiero a cuando alguien dice, quiero hacer una buena presentación. Suena simple y pareciera que solamente es una actividad. Pero en realidad, ahí hay dos actividades, ¿no? Quiero hacer una buena presentación. ¿Cuáles son esos dos resultados, digamos, que quiere conseguir a la vez? Hacer una presentación y que esté buena. Y puede sonar simple, pero nuestra mente no funciona y se abruma si es que le pides que logre dos cosas a la vez. Entonces, en realidad, ahí lo que deberíamos mirar es decir, oye, quiero hacer una presentación. Y luego que tengo la presentación, voy a ver cómo la puedo hacer mejor. Las ideas no se ordenan en la mente, se ordenan en el papel. El tercer pensamiento es cuando tenemos altas exigencias sobre las condiciones que deben ser ciertas para empezar algo. Y nos ponemos 5 o 7 condiciones súper altas. Entonces, si, si a una persona tiene, le cuesta empezar algo, la pregunta que puede liberarlo o liberarla es ¿qué condiciones estás esperando que se den para empezar?
0: Bueno Nelson, pues me parecen muy interesantes esos tres puntos que tú mencionas y creo que los voy a volver a resaltar porque siento que en el momento en el que estamos queriendo tomar una decisión, dar un paso, nos encontramos con estos tres bloqueos que mencionas y no sabemos, no sabemos cómo ejecutarlos o no sabemos cómo eh, Pasar más allá de estos, de estos tres bloques con los que nos encontramos. Entonces voy a repetirlos y el primero, como tú decías, es no anticiparnos a resultados negativos, que siempre, siempre son las consecuencias negativas a las que más le tenemos miedo. Son las consecuencias negativas las que aparecen de primero en nuestro, en nuestro plan y nos limitan inmediatamente y nos impiden dar el primer paso. Lo segundo es querer lograr dos cosas a la vez. No lo pensemos así y a veces lo que tú decías, no son dos cosas a la vez, sino tres, cinco y veinte cosas a la vez que queremos lograr. Simplemente dejemos que la acción se ejecute, empezamos a trabajar en esa acción, en ese primer paso y a medida que vamos dando los pasos, pues simplemente vamos mejorando, evolucionando la idea, perfeccionando, revisando los resultados, trabajando en torno a esos resultados, pero simplemente estamos haciendo una cosa a la vez. Y el tercer punto que mencionabas eran las altas exigencias. Para mí esas son las expectativas que nosotros ponemos sobre nosotros mismos y las expectativas que a veces ponemos eh, del mundo hacia nosotros. Creemos que realmente las personas están esperando un resultado de nosotros o que el mundo está esperando un resultado sobre nosotros, sobre nuestro performance, sobre que lo hagamos bien, hasta donde lleguemos, pero no es así. Todo el mundo creo que está tan individualizado y tan pendiente de su propio proceso que realmente no nos interesa mucho. Eh, ¿Cómo va el proceso de los demás? O sea, todos estamos interiorizados en, en lo que nosotros queremos lograr de nosotros mismos. Entonces, así creamos que el mundo está esperando por nuestros resultados y el mundo está esperando por nuestras reacciones. No es así. Hay que bajarle las expectativas que el mundo tiene sobre nosotros y las expectativas que nosotros nos ponemos sobre nosotros mismos. Y aquí en este punto... Nelson, también quiero destacar algo muy importante que creo que va de la mano con los puntos que mencionábamos anteriormente y es el síndrome del impostor. En mi caso, este síndrome también ha estado muy presente en los últimos años de mi vida y es esa sensación de que no somos lo suficientemente buenos, de que no merecemos los logros que hemos llegado a alcanzar que ese salario que queremos, pues no nos lo merecemos sencillamente porque no somos lo suficientemente buenos, en qué momento mi jefe se va a dar cuenta que yo no soy tan buena y que todo ha sido un golpe de suerte y que todos los éxitos o los buenos resultados que he tenido en mi trabajo han sido solo resultado de la suerte o del azar o de que he estado de buenas, esos pensamientos que llegan a la mente cuando vemos que otras personas pueden estar más capacitadas que nosotros para hacerlo o tienen talentos con los que nosotros sencillamente no nacimos y por esa razón justificamos una y otra vez el hecho de no hacer algo que quisiéramos hacer y de considerar que simplemente no somos tan buenos para poder hacerlo. En ese sentido, Nelson, ¿qué papel juega el síndrome del impostor? cuando estamos intentando empezar algo y cómo podemos también silenciar esa voz para evitar que nos paralice.
1: Yo tengo dos estrategias, ¿no? Dos estrategias para, para, para eso. Y, y a, pero antes es, 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 creo que es importante saber que todos lo, 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 lo sufrimos, ¿no? Y, y la verdad es que todas las personas tenemos eso porque de alguna manera esta frase extraña que alguna vez se lee en redes sociales de miedo al éxito y que a veces es compleja entender... Realmente tiene que ver con algo de eso. ¿no? Tiene que ver con lo que tú mencionabas del sentido de merecimiento. ¿no? De, de, y, y nuevamente volvemos a, a los problemas de fondo de la pregunta de soy suficiente. Acá hay algo bien interesante que yo he aprendido y es no se trata de decir cómo puedo eliminar el síndrome del impostor, sino la pregunta es cómo puedo manejarlo la próxima vez que aparezca sabiendo que nos va a acompañar durante toda nuestra carrera. Yo cuando empecé, te cuento, tenía miedo, todos tenemos miedos diferentes, pero mi miedo era, cuando daba talleres, conferencias, mi miedo era a que las personas, dos miedos principales, miedo que las personas no me pregunten algo, y el segundo miedo era que me sobre tiempo. Digo, ¿qué pasa si me dan una conferencia de 45 minutos y va media hora y me quedé sin decir? Entonces no se trata de cómo erradico el miedo, sino de cómo actúo pese a ese miedo. Y creo que eso vuelve a lo que tú mencionabas al inicio que me pareció súper bueno, que es cómo podemos tener un mejor diálogo con nuestros pies Cómo podemos tener un mejor diálogo con el síndrome del impostor. Entonces, visto desde ese ángulo, es donde yo creo que hay algunos componentes que ayudar. El primer componente que ayuda es, y voy a tratar de ser un poco, no sé si fuerte, directo. Y realmente la frase más importante en, este, en esta primera estrategia sería que dejemos de ser tan egoístas. Y cuando digo que dejemos de ser tan egoístas, me refiero a que dejemos de pensar en nosotros. Porque el síndrome impostor se alimenta de pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, cuando digo dejar de ser egoístas con cariño, a lo que me refiero es, dejemos de pensar en nosotros. Y empecemos a pensar en el otro. Entonces, si yo vengo a esta conversación y pienso sobre mí únicamente, me voy a olvidar de lo más importante, que es cómo lo que voy a decir puede generar un impacto en la otra persona. Y si en ese camino de yo intentar ayudar y contribuir de alguna manera a ese paso, no me termino viendo tan bien, da igual, porque estamos avanzando en el objetivo de contribuir. Y la segunda recomendación o estrategia que uso en estos casos es tratar de estar más presente. Y para esto hay muchas herramientas de mindfulness, pero cuando nosotros pensamos cuando empezamos a pensar, ya no estamos presentes, o sea, ya no salimos de la situación en la que estamos. Entonces, ¿cómo podemos gestionar los pensamientos? Estando más presentes, conectándonos con el momento. Y si sentimos que el temor empieza a surgir, probablemente es porque ya estamos pensando y ya nos fuimos de la situación.
0: Bueno, es bien diferente este concepto del síndrome del impostor que tú mencionas a lo que normalmente conocemos, porque... Darle esa carga, poner esa carga de egoísmo al síndrome del impostor nos libera a nosotros de nuestros miedos y nos hace ver como que estamos no solo limitándonos a nosotros, sino que a la vez estamos impidiendo que otras personas aprendan por medio de nuestra experiencia, aprendan incluso por medio de nuestros errores y ayudar como a un bien común cuando nosotros nos permitimos dar pasos hacia adelante en lo que sea que quisiéramos hacer. Y esto me recuerda también una charla, un TED Talk que veía hace poco y no recuerdo en este momento exactamente de quién era. Pero es un TED Talk que hablaba sobre la vulnerabilidad y la importancia de ponernos constantemente en situaciones de vulnerabilidad. Este TED Talk hablaba específicamente sobre la diferencia entre vulnerabilidad y debilidad y cómo las dos cosas son completamente diferentes. Y la vulnerabilidad requiere muchísimo coraje, porque cada vez que tú das un paso para ser vulnerable, cada vez que tú haces, emprendes un nuevo proyecto, estás totalmente vulnerable porque no sabes lo que te vas a encontrar al dar ese paso, no sabes lo que te vas a encontrar más allá de tu vulnerabilidad. Por supuesto te estás exponiendo a un montón de situaciones, a un montón de resultados que simplemente puedes imaginar, pero que no sabes realmente cómo va a ser. Entonces esa acción te hace vulnerable, pero ese vulnera esa vulnerabilidad te da coraje, te da valor y te da más fuerza. Y es fuerza que muy probablemente vaya a ser juzgada y criticada, incluso ridiculizada, por personas que están muy cómodamente hablando desde el otro lado de la línea que acabamos de cruzar y es la vulnerabilidad. Y como mencionaba el video que le, del que les estoy hablando, era muy certero al indicar que el no permitirnos ser vulnerables, el no permitirnos ponernos en condiciones de vulnerabilidad, nos lleva a vivir vidas limitadas, a vivir vidas, por supuesto, en torno al miedo, en torno a las expectativas y nunca en torno a lo que realmente imaginamos, soñamos o admiramos incluso de otras personas. Entonces eso nos lleva siempre a ver esas vidas de personas que admiramos muchísimo o que vemos en redes sociales y que nos cuestionan y nos hacen a veces llegar incluso a pensar ¿Qué tiene esa persona que yo no tengo? ¿Con qué privilegios nació esa persona que yo no nací? ¿Qué tipo de educación y formación ha tenido que a mí me haga falta para poder llegar y alcanzar lo que esa persona ha hecho? Y Yo creo que más que eso, el planteamiento que deberíamos hacer es cuántas veces esa persona se ha puesto en una situación vulnerable y ha sumado valor, y ha sumado conocimiento, y ha sumado experiencia y convirtió esa vulnerabilidad en una aptitud que la convirtió en lo que es hoy en día, en una aptitud que le dio su sello personal, que la llevó a entender que cuantas más veces se ponía al frente de algo, más confianza iba a tener sobre las situaciones, sobre las circunstancias que iba a vivir, y más grande estaba siendo ese círculo de gestión propia, o ese círculo de, de lo conocido, de lo que puede afrontar. Así que es muy importante que se analice la vulnerabilidad como una forma de, de coraje y como una forma de valor y no como una debilidad. Bueno, Nelson, y yéndonos hacia otro aspecto que considero que es muy importante y es un, también un, una barrera con la que nos encontramos cada vez que queremos dar un paso, cada vez que queremos empezar algo, que es el concepto de este primer episodio, es la inseguridad. Hemos hablado de la inseguridad en todo la conversación que hemos venido llevando, pero ya quiero que nos concentremos un poquito más en cómo liberarnos de la inseguridad. Es claro que la inseguridad es falta de confianza en nosotros y puede ser en muchos aspectos o en un solo aspecto, puede ser en aspectos como no confío en mi personalidad o en mis ideas o en mi aspecto físico o en mis pensamientos o incluso en mis actitudes, pero esta inseguridad sobre nosotros mismos, es en muchas ocasiones completamente invisible para los demás. Es infinitamente paralizante para mí como individuo, pero es probable que mis inseguridades no las estén viendo a mi alrededor las personas con las que yo comparto. Mis inseguridades puedo estar teniendo muchas, pero en este momento quizá no son evidentes para ti o para mis compañeros de trabajo o para mi jefe o para mi familia o para las personas con las que voy a trabajar en un nuevo proyecto. Entonces creo que ahí hay una barrera muy importante y es que la inseguridad la veo yo como... Un monstruo que siempre estamos cargando nosotros sobre nuestros hombros, gigantesco, pero que en realidad nadie más ve. Entonces, en ese punto, Nelson, ¿de dónde viene esa inseguridad nuestra o de algunas personas? ¿Y por qué nos cuesta tanto dejar de alimentarla?
1: La confianza viene solamente después de haber hecho algo. La confianza, para mí, es pasado, no es futuro. La confianza viene después de haber hecho algo, no antes. Entonces, cuando buscamos confianza, básicamente es casi como manejar mirando el retrovisor, porque cuando nos toca dar un paso nuevo, no va a haber confianza. Entonces, ¿por qué la necesitamos? Creo que porque se siente bien. Ahora, ¿qué deberíamos buscar en lugar de confianza? Coraje. Coraje es futuro, confianza es pasado. Y la confianza del pasado solo vino a través de momentos de coraje. Coraje es hacer las cosas sin confianza. Pero después de un periodo de coraje, viene la confianza. La diferencia es que el coraje no se siente bien. El coraje sabes dónde se siente en el pecho y sube y baja. Y es físicamente tú lo sientes. Son esas acciones de coraje las que finalmente nos llevan a, a, a sentir posteriormente confianza. Pero lo malo es que luego cuando ya sientes confianza y quieres crecer, otra de haber coraje. Entonces creo que la, la clave está en acostumbrarnos un poco a actuar bajo la incertidumbre. Pero aquí quiero poner un asterisco, sobre todo para aquellas personas o sea, que sienten que esto se les hace sumamente difícil. Porque yo sí creo que también esto tiene que ver un poco con personalidad. Yo, por ejemplo, en este test, que es un test muy bueno que recomiendo, se llama Kolbe k o l -B -E y que mide tus talentos naturales. Hay una variable en este test que habla de tu tendencia a empezar rápidamente y tu tendencia a mantener las cosas como están. Entonces, digamos que si es un 10, tú empiezas las cosas rápido, aprendes haciendo, innovas, no te gusta hacer lo mismo. Y si estás en un 1, tú eres más bien protector de las cosas que funcionan. No lo vas a querer cambiar, no vas a querer empezar. Yo soy un 8. Yo aprendo haciendo. Yo, yo no puedo prepararme y luego hacer. Yo hago y me preparo en el camino. Y muchas personas son así. ¿Pero qué pasa si alguien es un uno y el mundo le dice que debería innovar? Y el mundo le dice que debe eh, empezar las cosas sin pensar y que debe hacer cosas nuevas. Entonces va a entrar en un conflicto muy, muy grande cuando tal vez no se trate solamente de falta de coraje. Tal vez haya un aspecto de personalidad y tal vez la manera en que más le funcione sea sí hacerlo más lento. Entonces ese asterisco digamos lo, lo menciono porque creo que es importante algo que no se toca mucho, pero es clave y es el autoconocimiento. También tiene que haber un poco ese componente. Pero algo que nos aplica a todos y que ahí quería comentarte sobre la seguridad, yo no creo que la inseguridad sea el mayor problema. Yo creo que creer que sentirte inseguro está mal es el mayor problema. Yo creo que necesitar ocultar las inseguridades es el gran problema. Eso es extraña la frase, pero digo, hay que estar seguros de nuestras inseguridades. Y hay que decir abiertamente lo que tememos. Entonces creo que lo que nos mantiene más inseguros es tratar de ocultar estas inseguridades, empezar a cuestionarnos por estas inseguridades, creer que somos la inseguridad, creer que esa inseguridad nos eh, representa toda nuestra vida. ¿no?
0: Estar seguros de nuestras inseguridades eso me parece algo también muy importante que deberíamos llevarnos hoy después de escuchar este podcast porque creo que va muy de la mano con lo que mencionaba respecto a la vulnerabilidad y es que después de intentarlo tantas veces y fallar tantas veces ya no vamos a tener miedo a fallar ya no vamos a tener miedo a intentarlo nuevamente hemos adquirido un montón de aprendizaje que no nos va a hacer más vulnerables, sino que por el contrario nos va a llenar de coraje y de herramientas para que cada vez que fallemos, en primer lugar ya no le tengamos miedo a fallar y en segundo lugar fallemos en cosas diferentes, lo que significa que simplemente estamos aprendiendo en el proceso. Y ahora que mencionabas todos estos conceptos sobre la inseguridad, recordé una, una frase que alguna vez leí que indicaba que la mejor herramienta para vencer la inseguridad es combatirla con éxitos anteriores. Y me parece que si conseguimos llevar esta frase a nuestra realidad cuando estamos atravesando por un episodio de dudas o de cuestionamientos propios, puede ser una manera bastante efectiva de salir de ese círculo de miedo en el que empezamos a ingresar. Porque yo creo que no hay ninguna persona que pueda mirar hacia atrás en su vida y no encontrar al menos un logro que haya conquistado, al menos una vez que se haya sentido victorioso, que haya sentido que sí es capaz, que sí pudo hacerlo. Entonces creo que vencer la inseguridad con éxitos anteriores, con situaciones que nos hayan hecho sentir valientes, que nos hayan hecho sentir capaces en nuestro pasado, es la herramienta, es la mejor herramienta para dar pasos hacia adelante, para empezar y para sacudirnos los miedos, las limitaciones y las inseguridades que nos mantienen atados y detrás nuevamente de la línea de vulnerabilidad.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo le llamo el diario de victorias. Y el diario de victorias consiste en todos los días, al terminar el día, preguntarte cuáles son dos logros o tres logros que tuve hoy. Eh, dos preguntas recomiendo todos los días al final del día. ¿Qué sí hice bien hoy y qué sí va bien hoy? Y mientras más difícil sea encontrar la respuesta, más debes encontrar la respuesta. Y de hecho, este concepto que tú mencionas es súper, súper valioso, porque es más, yo creo que el éxito está en el pasado y tiene, ver, tiene que ver con lo que dices. Para mí el éxito no está en el futuro y la mayoría de personas lo busca ya en el futuro. Y dice, si logro eso, entonces voy a ser exitoso. Pero en general, para mí el éxito está en el pasado porque el éxito es lo que ya lograste. La felicidad está en el presente, porque las cosas que van bien en este momento. Y a veces la persona me dice, Nelson, pero si yo ya tengo éxito del pasado y yo ya estoy feliz con el presente, ¿eso no me conformaría? Yo le digo, no. Porque si en el futuro no está el éxito ni la felicidad, ¿qué crees que hay? Y se quedan pensando y les digo, en el futuro hay crecimiento. Y el crecimiento, a diferencia del éxito, no tiene fin.
0: Bueno, si tuviéramos que elegir otra cosa para llevarnos después de escuchar este podcast y después de tener esta conversación tan interesante con Nelson, debería ser eso que acabas de mencionar justamente y que voy a repetir porque me parece que es un flujo, que es un proceso interior que nos ayuda a liberarnos de muchísimas expectativas en nuestra vida y de muchísimos temores que nos mantienen atados. Y es esa idea Y ese proceso de siempre ver el éxito en el pasado, la felicidad en el presente y el crecimiento en el futuro. Yo creo que es completamente claro si nosotros analizamos nuestra vida con esa perspectiva, nos liberamos de todas las expectativas que nos ponemos sobre nosotros mismos, nos liberamos de la inseguridad que nos impide dar pasos hacia adelante nos liberamos del de temor que nos atrapa y que también no nos deja dar pasos hacia adelante. Porque cuando vemos el éxito en el pasado, pues ya, en este momento hemos sido exitosos múltiples veces. Cuando la única responsabilidad que tenemos en el presente es ser felices, vamos a aprender a ver lo positivo y vamos a aprender a ver con gratitud cada una de las circunstancias que llegan a nuestra vida. Y cuando vemos el crecimiento en el futuro, Sabemos que todo lo que hay hacia adelante, todas las pruebas, todas las caídas y todas las fallas que tengamos hacia adelante son solamente escalones hacia el crecimiento personal, intelectual, espiritual, cualquier clase de crecimiento por el que necesitemos atravesar o estemos atravesando. Es muy importante y creo que voy a intentar aplicarlo y voy a llevarme esta fórmula para avanzar de aquí en adelante con mis procesos y con mis proyectos, porque se siente mucho más liberador cuando logramos analizar las cosas de esta manera, con esta perspectiva y esta fórmula, Nelson. Y esta conversación ha sido muy enriquecedora, pero no quisiera terminarla sin antes dejarte con una tarea un poquito compleja, y es que nos des herramientas, una técnica, que podamos nosotros aplicar cuando nos estemos sintiendo bloqueados, que podamos aplicar que alguien que nos esté escuchando en este momento pueda decir ok, voy a aplicar estos tres pasos, estos cuatro pasos para poder dar ese salto hacia adelante que llevo años intentando dar. Yo sé que cada persona tiene un mundo diferente, un entorno, una vida, un pasado, una personalidad pues que por supuesto lo, nos hace únicos, y no podemos tener una fórmula para cada persona. Y también soy de las personas que cree que las palabras suenan muy lindo, que el efecto de los TED Talks te dura media hora y te sientes valiente y e indestructible, pero al otro día no amaneces con la misma actitud. Que en la teoría... Y en la literatura que encontramos, muchísima literatura sobre esto, todo suena fantástico y fácil de hacer y todo está en la mente y lo puedes lograr y simplemente piensa positivo y piensa que puedes y lo lograrás. No me gusta mucho ese tipo de conceptos porque no son aplicables a la vida real. No son aplicables a las situaciones que podamos realmente convertir en herramientas. Así que yo quisiera preguntarte si tú puedes darnos... Unas pautas, unas herramientas desde tu conocimiento que sean fáciles de aplicar y nos ayuden a dar ese primer paso sin tanta teoría, sin tanta motivación y sin tantos TED Talks en la cabeza, sino que simplemente nos ayuden a dar el primer paso, despegar, despegar sin miedo, liberarnos de lo que nos mantiene atados y poder simplemente iniciar. ¿Qué nos recomiendas?
1: Todos les invito a pensar en una acción que han estado postergando, ¿no? Una acción que han estado postergando, que no la han estado pudiendo hacer. Entonces, más, si pueden, la escriben, la anotan, una acción súper específica. Cuando ya tienen la acción que han estado postergando y no han podido lograr, no han podido ejecutar, al costado de la acción, en este momento, piensen cuál es ese pensamiento que aparece el momento que estás, que estás intentando realizar. Una persona puede decir, mira, he, estado, he querido escribirle a mis amigos, pero no les escribo. ¿Cuál es el pensamiento que aparece inmediatamente cuando piensas en escribir? Y que lo anote y, y lo identifique. Un, el pensamiento podría ser, bueno, es que no me van a responder, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tengo la acción que estoy postergando y tengo el pensamiento que, que se me aparece el momento que tengo la acción, al costado de ese pensamiento, puedo escribir un nuevo pensamiento. Y ayuda mucho recordar estos tres tipos de pensamiento que habíamos hablado como, como fuerza de camisa de fuerza. Tal vez ese pensamiento está relacionado con necesito todo esto para empezar. Entonces, el nuevo pensamiento podría ser, mira, la verdad es que puedo empezar con esto y luego lo mejor. Pero ese siguiente pensamiento tiene que ser contrario al anterior. Y, y si en este momento lo van escuchando y más lo van ejecutando probablemente hayan descubierto que lo que están postergando no es la tarea que están identificando, sino es el pensamiento y más en particular la emoción que genera este pensamiento y una vez que tienes este otro pensamiento, la pregunta que hay que hacernos es ¿cuál es una acción lo más pequeña posible que puedo hacer en este instante? la más pequeña una persona decía, Nelson, ¿sabes qué? Quiero volver a planificar, pero tengo que sentarme y ver bien y organizar mi calendario. Y Hicimos este proceso y le dije, ¿cuál es la acción más pequeña? Y la respuesta fue, puedo abrir el calendario. Ábrelo, ábrelo en este momento. Y lo abrió. Ok, ahora que está abierto, ¿qué podrías hacer? Agendar una tarea. Una tarea. Agenda una tarea. Luego de que agendó una tarea, ya no pudimos pararlo. Empezó a generar la segunda, la tercera. ¿Por qué? Porque solo hay que romper la inercia. Pero lo importante y a lo que voy con este ejercicio es pensemos siempre en la tarea más pequeña que nos puede poner en movimiento. Pero muchos nos anticipamos a los resultados negativos, esperamos lograr más de dos resultados a la vez y las condiciones que nos ponemos son extremas para poder empezar. Si empezamos a poner, a decir, bajo las condiciones más entre comillas precarias que puedo, solo una acción a la vez y no importa el resultado, si empezamos a trabajar bajo esos tres ángulos, creo que va a ser más probable dar ese primer paso.
0: Nelson, una vez más, muchas gracias por haber aceptado esta primera conversación y este primer episodio en Sinceramente, que considero que ha sido bastante enriquecedor para mí y espero que haya sido igual de valioso para las personas que nos están escuchando. Por favor, cuéntanos dónde podemos encontrar más información sobre ti, cómo podemos encontrarte y cómo podemos conocer más sobre tu trabajo.
1: Gusto, sí. En LinkedIn LinkedIn me encuentran como Nelson Portugal, en Facebook como Nelson Portugal. Y si gustan descargar el libro, escribí el primer, el primer capítulo del libro, pueden ir a nelsonportugal.com slash libro,
0: Voy a dejarles el link directo a la página web de Nelson Portugal en los show notes de este podcast para quienes quieran revisar más a fondo información sobre este experto con el que acabamos de hablar. Y yo por mi parte me despido dándoles muchas gracias por darle play a este podcast. Por supuesto, si consideran que alguien más necesita escuchar este episodio en este momento, pues compártanlo. De nuevo muchas gracias, yo soy Krishna Jaramillo y esto fue Sinceramente.